0: isso aí, hoje a gente vai falar de 5 mil reais, ou melhor, de 10 mil reais, porque a gente vai falar de nova geração, e no caso aqui, o que a gente vai fazer é o seguinte, pegar os jogos de lançamento do PS5 do Xbox Series X, barra S, pra gente ver quem tá com mais força nesse lançamento. Rodrigo, eu sei que a gente já falou disso aqui a respeito algumas vezes, eu falei, inclusive, disso aqui a respeito, que é uma expressão muito nova no português, mas o ponto é, dessa vez a gente não vai falar aqui de maneira abstrata, a gente vai citar os jogos e falar, mano, vale a pena ou não vale, é necessário sentido aqui que vai a nossa conversa, certo?
1: Certíssimo, Diego! Bom, galera, sejam bem-vindos aí a mais um episódio do Player Podcast o seu podcast favorito, que rola sempre às terças e sextas. Não esqueça de nos seguir né, no Spotify ou no seu agregador de podcast favorito e, claro, também nas redes sociais, o arroba 2 Podcast 1 porque um maldito já pegou o nosso nome original. Hoje a gente vai falar muito de jogo, né, Diego? Vai ser um episódio totalmente focado nisso. Historicamente, a gente sabe que grandes partes dos consoles têm uma... Uma lista inicial de jogos que geralmente deixa a desejar Eu já não acho que é muito o caso dessa geração Diego, eu acho que a gente vai estar tá bem servido Tanto o PS5, Xbox Series S ou X tem mais ou menos aí um número Parecido de jogos no lançamento, mas eu queria Que você puxasse um primeiro destaque aí, cara Vamos começar pelo Play
0: 5? Cara, vamos lá De jogo novo pro PS5, que a gente Sabe que vai estar tá disponível assim que o console For lançado, eu vou destacar aqui, evidentemente O nosso queridíssimo Homem-Aranha Miles Morales, porque eu tenho Certeza que vai ser um jogo sensacional, ainda que Não tenha o mesmo escopo, a mesma ambição do primeiro Homem-Aranha, porque como a gente já falou aqui, é uma continuação que ao mesmo tempo que é uma continuação, não é exatamente o grande sucessor daquele sucesso que foi Homem-Aranha do PS4. Além desse, a gente tem mais um jogo aqui que eu acho que tem muito potencial pra ser interessante, mas eu posso acabar me enganando muito, e ele não vai ser exclusivo do PS5, ele também vai sair para PC, que é o Godfall. Mano, Godfall eu já vi algumas vezes aí aquele monte de arma que você vai ter pra usar, acompanhar a apresentação mais longa que eles fizeram desse jogo, assistir alguns gameplays me parece bastante interessante também. Tô te falando aqui que eu tô animado de verdade, velho. E tem outra coisa que sei lá, talvez possa acabar me surpreendendo que é o nosso queridíssimo Bugsnax. <risos> eu vou falar pra você que eu quero jogar? Não! Mas cara, Bugsnax parece que tem uma proposta mais... Mas como é que eu vou falar? Mais infantil, talvez? Que pode agradar uma galera que ultimamente, pelo que eu sinto pelo menos, não tá sendo tão agradada. Que são as crianças, cara. Às vezes eu penso, por que, é que uma criança vai ter um PS4 ou um PS5 ou qualquer console se ela tem lá no celular dela, uns jogos muito mais interessantes, de repente, pra idade dela. Criança mesmo, tô falando de gente com menos de 13 anos, assim. Mas, cara, é sei lá, eu acho que esses três jogos são alguma, algumas potências que a gente tem aí, e eu sei
1: que você tem alguns também, né, mano? Cara, com certeza, até pegando esse seu comentário sobre o snacks é interessante ver que o PS5, ele vai ser, a princípio, entre, lógico, esses dois concorrentes, o console dos jogos de plataforma, Diego, é legal ver. Tanto o Astros Playroom e o novo jogo do Sackboy, que era originário da série Little Big Planet, vão estar disponíveis aí no lançamento, inclusive o Astros vai vir na memória do console Bons Tempos de Alex Kidd cara, eu sou apaixonadíssimo por jogos desse gênero, então eu tô bem curioso sobre eles, o próprio Astros inclusive, eu tava conversando contigo né, pra mim, me parece um dos grandes destaques até porque ele tem como propósito mostrar as novidades do controle do, do PS5 do DualSense, parece explorar realmente tudo que ele tem a oferecer eu tô, realmente eu tô bem ansioso além desses dois jogos, Diego, não poderia deixar de mencionar o mesmo que você mencionou no começo que realmente é o Miles Morales, cara um console ter aí o trunfo de já estrear um jogo novo do Homem-Aranha é um negócio surreal. E pra terminar, uma série que eu sou apaixonado e olha só, mais um jogo de plataforma mas esse é um pouco mais de ação, é o Ratchet Clank Rift Apart, esse jogo pra mim até agora foi a demonstração mais impressionante que eu vi no PS5 e que ele coloca o SSD ali e mostra, né? Afinal, o Ratchet ele começa a transitar em mundos ali praticamente em tempo real, não tem loading praticamente nenhum. É interessante, né, Diego? A gente falou aqui de alguns jogos bem diferentes uns dos outros, então me parece que a line-up inicial do PS5 tem uma certa variedade, né? Isso falando aí dos jogos especificamente do console. Quando a gente vai pro Series S ou Series X, você acha que a gente tem essa mesma, essa mesma qualidade? Cara,
0: acho que a gente pode inclusive citar alguns nomes aqui de cara antes de eu te dar a minha conclusão, porque eu acho que a conclusão de quem tá ouvindo vai ser mais ou menos parecida. A gente pegou aqui uma lista que tá disponível também no GameSpot, o site lá de fora no caso, que traz alguns jogos que vão estar disponíveis no lançamento da Xbox Series X e no no lançamento PS5. Aqui no caso do Series X eu vou falar alguns nomes pra vocês, me perdoem pelo carro que tá passando aqui no fundo, mas acontece, que são os seguintes. Tem Assassin's Creed Valhalla, Bright Memory, Dirt 5, Devil May Cry 5, FIFA 21, Fortnite, Gear 5, Gear Statics, Marvel's Avengers, NBH OK 21, Observer System Redux, RPG Time The Legend of Right, Samurai Spirits, Tetris Effect Connected, The Falconer, Watch Dogs Legion e Yakuza Like a Dragon. Agora, me falem, esses são jogos que com certeza vão estar disponíveis pro Xbox Series X e são jogos relativamente novos. Quando o console sair, esses jogos vão estar lá e claro que a gente tem também toda a parte de retrocompatibilidade mais Game Pass que vai ser abordada daqui a pouco. Mas falando em lançamentos que vão estar disponíveis quando o console chegar, velho, não tem um jogo aqui. Aqui de muito renome Que seja algo assim Que realmente eu sei Que todo mundo tá esperando Não tem um jogo aqui Que eu pense Tá, os jogadores de Xbox Não vão ter como ter jogado isso Antes do Xbox Series X Cara, eu vou falar aqui As principais franquias Que a gente vê, por exemplo Assassin's Creed Valhalla Vai sair pro X? Show Vai sair pro Xbox One também Então meio que tanto faz Dirt 5, mano da hora, mas ao mesmo tempo não sei se as pessoas ainda veem muita graça em dirt, mas beleza, se elas quiserem ótimo. Devil May Cry 5, já tivemos isso aqui é uma edição especial, legal, mas já tivemos, então não interessa. Gear 5, já tivemos. Marvel's Avengers, é um lixo NBA 2K21, mano, tanto faz. Então assim, tem muita coisa aqui que é difícil de comparar quando você fala em jogos novos, quando você tem a lista do, PS, do PS5 que a gente passou aqui rapidão e que na real pode não selar essas coisas mas já é alguma coisa interessante porque a gente pelo menos conseguiu destacar três ou 4 Quatro jogos aqui. Do Xbox eu não
1: consigo destacar nenhum. Cara, o lado do Xbox é difícil, porque depois que o Halo Infinite foi adiado, o console realmente ficou sem um título de um grande calibre ali, exclusivo, para chamar atenção, né? Claro que a gente vai ainda adentrar um pouco mais em outros títulos que serão lançados e serviços também, mas falando realmente de títulos voltados e desenvolvidos, pensando já no console, a gente não tem quase nada, né, Diego? Eu acho que o único destaque que eu traria aqui é a exclusividade, ainda que temporária na nova geração do Yakuza Like a Dragon né que é a nova fase da série é uma série que até inclusive tava muito atrelada ao Playstation ele vai sair no PS4 na mesma época porém os donos de PS5 só vão ter o jogo em março do ano que vem então assim não sei se vai fazer tanta diferença pro mercado como um todo eu particularmente sou super fã da série então para mim tem um peso mas eu vou acabar jogando no PS4 com a reta compatibilidade eu pego e jogo no PS5 de alguma forma então nada que esteja exclusivo até porque não vai ser um salto tecnológico super grande e dos jogos exclusivos de fato, feitos pelos estúdios da Microsoft, né, First Party, na verdade, o um único destaque aqui, que ainda também, seguindo a sua lógica, Diego, vai sair no Xbox One, é o Gear Statics, que ele tava preso ainda no PC, né, um jogo de estratégia aí, que se passa no universo de Gears e que parece super interessante, inclusive, mas não é um system seller, né, por assim dizer, Diego, então eu acho que a Microsoft deve estar tá tentando vender um pacotão, né, entrando até nessa discussão, Diego, o que que seria esse pacotão, cara, como é que a Microsoft tá tentando adicionar valor agregado para cobrir um pouco essa grande perda que foi o Halo. Cara,
0: é justamente por essa ideia de eles trazerem tantas gerações em uma, né? Você vai comprar um videogame de nova geração, muito mais potente, com muitos novos jogos que vão ser lançados eventualmente, como a gente já sabe aqui, e aí você, no caso, compraria o Xbox Series X primeiro, não por causa dos exclusivos ou qualquer coisa do tipo, mas pelo fato, pela segurança de que você vai ter acesso a uma biblioteca extensa, inclusive jogos que você já tem. Enquanto no PS5 a gente sabe que vai ter algumas dificuldades ali. Eles não têm Game Pass, eles não têm retrocompatibilidade decente, então a gente sabe que quem comprar o PS5 provavelmente por muito tempo vai ter menos jogo pra jogar do que quem comprar um Series X. Isso é fato, não tem que discutir. Agora, mano, quando eu paro pra pensar no longo prazo, eu realmente fico muito na dúvida. Eu acho que até que no final das contas é equilibrado. Porque no lançamento, pensando em jogos novos, jogos pensados pra nova geração, claro que o PS5 larga na frente, como a gente viu aqui. Mais da metade, facilmente, dos jogos do Series X aqui, você já vai ter jogado no Xbox One, se você tiver um Xbox One. Agora, quando a gente para pra pensar, tá, beleza, zerei todos os meus joguinhos novos, o ps agora o que eu vou fazer? Você vai esperar novos jogos sendo lançados, porque por um tempo você não vai ter nada. A gente até tem uma lista aqui relativamente curta de jogos no PS4 que vão estar disponíveis no PS5 logo no lançamento, como por exemplo Battlefield 1, Bloodborne, Days Gone. Nossa, Days Gone, por que, que eles se preocuparam com colocar esse jogo? Pode tirar, uma velho. Uma das piores compras que eu fiz dessa geração. Nossa, eu, eu sinto muito por você e eu sinto muito por ter feito propaganda, porque eu lembro que eu joguei lá fora
1: <risos> e eu voltei
0: animadaço, cheguei fazendo vídeo falando que era bom, eu tava errado, porque o trecho
1: que me mostraram de fato era bom, eu não sabia que o jogo era todo cagado e eu ainda comprei em, em promoção ainda, tava 20 dólares e mesmo assim meu amigo, não deu não. Não, aquele jogo ali é 15 reais no máximo, é
0: 10 conto Monster Hunter World também vai estar disponível no PS5 a gente até tem algumas coisas aqui que podem tomar um tempo, e Persona 5 que eu vou te falar que aí realmente os caras jogaram pesado Persona 5 já é um título de muito peso mas a menos que você goste exatamente dessa listinha aqui, que tem alguns jogos a mais aí que eu não vou citar agora, velho, você não vai fazer questão nenhuma de, sei lá você não vai se sentir necessariamente feliz com o seu PS5 nos primeiros dias ali, considerando que tem um limite muito fácil de alcançar, em termos do que você pode fazer com o PS5 nos primeiros dias, enquanto no Xbox meio que você tá eternamente descobrindo coisas novas graças ao Game Pass, que a gente já falou mil vezes aqui, que é muito bom e não sei o que uma longa lista de jogos ali que você pode conhecer, porque eu sei que todo mundo quer conhecer algum jogo que ainda não pôde jogar de uma geração anterior afinal, eu e o Rodrigo jogamos coisas de gerações anteriores hoje, eu comprei um PS3 do Rodrigo pra jogar jogos de PS1 que eu não tinha jogado, então assim, é esse o nível que a gente tem tá falando. Bom negócio. Bom negócio talvez mais pra você do <risos> que pra mim. Não, pros mentira. dois, pros dois. Eu realmente acho que valeu a pena. E aí eu quero saber a sua visão sobre isso, Rodrigo, porque eu realmente eu vejo um equilíbrio, ao mesmo tempo em que eu acho que ter novos jogos vai me
1: fazer olhar muito mais pro PC. É, eu também digo, eu sou do voto de que, pô, se eu tô entrando numa nova geração, eu quero coisa nova, certo? Mas, bom, acho que a Microsoft conseguiu fazer um equilíbrio interessante, até porque o Game Pass é, de longe, o melhor serviço já feito pra games, e a Sony não tem absolutamente nada, nada que se compare e também é de elogiar, né, a retrocompatibilidade do Xbox é um negócio, assim, fora de série, você tem títulos desde a primeira geração do Xbox, coisa que é impensável nem no PS4, né, e a gente vê a Sony dormindo no ponto em relação ao seu legado, é um troço, assim, que chega a ser inacreditável, e a Microsoft tá bem na praça com isso, né? Bem com os jogadores, inclusive. Então, ainda que o Series X não esteja na minha opinião, daquele jeito, no que tange aí a uma estreia de uma nova geração, ao menos ele oferece um conjunto ali de conteúdo que é, inegavelmente, o mais rico de todos os consoles disponíveis no momento. A gente falou um pouco aqui, né, Diego, de, dos jogos da, da janela de lançamento, uh, aliás, não da janela, né? mas do lançamento em si. Falamos da retro, falamos dos serviços, e aí sim agora eu entro na janela de lançamento lançamento, ou seja, aquele período que compreende os primeiros um a dois meses ali, depois que o console foi lançado, né, Diego? Existe uma promessa aí de muitos títulos, muitos deles inclusive sem data nenhuma, outros como por exemplo, títulos third party da, da Ubisoft, como Watch Dogs Legion estão ali contemplados. Muda muita coisa quando a gente entra nessa janela ou tá tudo muito parelho ainda? Cara,
0: vou te falar que muda um pouco, viu? Quando a gente entra na parte de, ah, vamos falar da janela de lançamento que nem você colocou, suponhamos que sejam aí até dois meses depois do lançamento efetivo do console, a gente já tem o Xbox brilhando aqui se essa lista do GameSpot estiver correta. É. Porque a gente também não teve muito tempo pra sair checando as coisas, mano. Pô, eu tive um dia gigante de trabalho, o Rodrigo também. Velho, eu fiz umas três matérias gigantescas, uma delas sobre no Inclusive, vou fazer uma propaganda de graça aqui. Que coisa Você maravilhosa. Você tem que assinar o Crunchyroll. Ô, oh, Crunchyroll, paga nós Paga nós aí, que porque, que é velho, isso? <risos> porque, velho, velho Yasha a continuação de no nossa, esse, eu só vi um episódio, porque só tem um por enquanto. Chorou. E eu já tô todo arrepiado, velho Você tá louco, o bagulho é muito bom, mano Eu <risos> chorei, velho, eu não vou falar que não Quero que se dane, eu chorei de verdade Tem que falar mesmo, é né, isso aí, aí. Mano. Aqui não tem Capitão Pátria, não, mano Quem assistiu também o último episódio de The Boys vai pegar essa referência <risos> Estamos cheio das referências
1: <risos> Eu tenho que assistir ainda ai rapaz Vamos lá,
0: ó o que, que a gente vai ter na janela de lançamento ali? Então, em datas aproximadas ao lançamento do Xbox Series X e não no, no lançamento necessariamente. Dizem por aí que teremos Everwild, o que já é algo interessante, que é aquele jogo com estilo Acho artístico. quase
1: impossível. Você
0: acha quase impossível, Rodrigo? Explica pra gente aí. Você chegou a conversar comigo mais cedo, mas é bom você explicar pra todo mundo também. O
1: Everwild, pra quem não se lembra, é um, jogo, um novo projeto da Rare. Promete ser um, não sei, um jogo de aventura, talvez, um mundo aberto. Não ficou muito claro. E é justamente por isso o problema, né? O jogo tá em fase ainda de... Os caras estão testando... Implementações no gameplay também parece algo muito cru, né, pra prometer Ou, enfim, considerar pra uma janela De lançamento. Eu, sinceramente, Diego E eu acho que isso é até um problema geral Do próprio, da própria Microsoft, mas é um problema Entre aspas, bom, até porque a Microsoft já Adquiriu muitos estúdios de primeira linha É que esses jogos, eles estão longe de sair, né, cara Eu acho que dono de Xbox vai estar tá Muito contente, mas, sinceramente Só daqui a uns dois anos, cara, o que você acha? Cara, provavelmente, não, claro
0: que assim A gente tá falando aqui, mas Everwild pode mesmo sair Até que próximo do lançamento do console mas pelo que o Rodrigo falou de todo o processo desenvolvendo desenvolvimento negócio, talvez realmente não role. Ainda assim, tem mais alguns jogos que merecem destaque aqui, como por exemplo, a gente tem o Scorn, que é aquele jogo de terror em primeira pessoa que parece bem legal. A gente tem alguns gameplays né, que não mostram lá tanta coisa assim. Mas as criaturas já são sensacionais, então pra mim isso já conta muito. E claro, não posso deixar de falar aqui, tem The Medium. The Medium que pra mim deve ser um dos jogos de terror mais legais da próxima, do começo da próxima geração. Claro que a gente tem outros títulos vindo aí, como por exemplo Resident Evil Village, que vai ser maravilhoso eu tenho certeza Daí corta a cena Daqui dois anos Eu tô criticando pra caramba Realmente Quando parte é pra essa janela Pra esse tempo mais estendido né, De coisas que vão sair Eu diria que a situação Até se inverte completamente Porque do lado do PS5 Não tem nada Pra não falar que não tem nada tem o Ratchet and Clank, Rift Apart, que você já falou mais cedo aqui, que realmente não vai estar disponível necessariamente no dia de lançamento do PS5, mas vai ser pro PS5 provavelmente em alguma data próxima. E tirando isso, velho, putz, daí a gente perde muita coisa aqui. Não, não tem como comparar. Enquanto isso, no Xbox, se rolar de fato o nosso já citado aqui Everwild, se rolar Scorn, e se rolar também o The Medium, eu já vejo uma vantagem boa aí. E aí talvez equilibre os dois e a gente tem aquela questão que entre o Game Pass fazer uma diferença por um lado da balança que seria interessante pra Microsoft. Agora, talvez você tenha uma visão diferente. Não,
1: eu concordo eu acho que com Game Pass a Microsoft consegue alimentar melhor sua base com jogos mais frequentemente, né? A Sony eu não sei se ela realmente vai contra-atacar com algo parecido, eu acho até uma... bizarro que ela não tenha, pelo menos nem que seja um serviço não tão bom quanto, mas algo, né? Uma opção, até porque a Sony já falou, né? Que para ela não faz sentido colocar seus grandes jogos num serviço desse tipo. Só resta a gente esperar, porque não sei se a Sony vai mudar a filosofia de anunciar os jogos como a Nintendo fez e começar a falar dos seus novos projetos mais próximos ali do lançamento, ao invés de ficar anunciando com três anos de antecedência, né? A gente tem grandes títulos no, no, no horizonte como, por exemplo, Final Fantasy XVI, que é exclusivo. Só que nada disso tem data, são super promessas, né? Eu acho que, Diego, de qualquer forma, muitas pessoas acabam tendo memória curta, mas todo começo de geração é isso, cara. É uma coisa lenta, as empresas ainda estão pegando o jeito da arquitetura dos consoles, tentando entender aí como programar da melhor forma, ainda que agora, aparentemente, ambos os, os sistemas, eles oferecem kits de desenvolvimento super amigáveis, né? Tá super fácil trabalhar com eles, pelo que andam dizendo. Realmente, os grandes títulos vão demorar pra chegar, cara. No mínimo, no mínimo dentro de um ano, a Sony promete que Horizon, por exemplo, a sequência, e God of War também devem sair aí em 2021, eu acho quase impossível, tá? O que eu tô falando pra Microsoft, inclusive, vale pra Sony também, dado o histórico, né? <risos> que a Sony não tem vergonha de adiar os jogos, isso é ótimo, inclusive, mas putz, se conseguir entregar títulos desse calibre, dentro desse período, meu amigo, a Microsoft vai ter problema de novo, cara. Cara,
0: como a gente já falou aqui algumas vezes, né, que é, eu não lembro qual vídeo que era, mas aliás, qual episódio que era, mas a gente já falou aqui que o segundo ano de quando começa uma geração que costuma ser absurdamente forte, né? Foi assim no PS4, foi assim no Xbox 360, foi assim no PS2, foi assim no PS1. No segundo ano do console, e eu tô considerando assim, o console vai chegar no final de 2020, então 2021 é o primeiro ano dele, e 2022 vai ser o segundo ano dele, mesmo que não seja exatamente assim matematicamente. Em 2022, eu tenho certeza que essa geração vai estar tá no auge, ou alguma coisa pode mudar, é claro, a gente não vê o futuro, mas enfim, esse é meu chute. A gente já tá começando sem Horizon of Rome e sem The Order não sei o que lá do PS4, então a gente já tá na vantagem. Não tem nenhum desses dois <risos> jogos, a gente tá livre dessas coisas, ninguém vai se decepcionar mais com isso, então perfeito, a gente já tem pelo menos alguns títulos decentes aí. Você citou alguns nomes que eu acho relevantes demais aqui. Cara, se a gente projeta ainda mais pro futuro, saindo da ideia de janela de lançamento. Agora é futuro de fato. Velho, tem God of War 2, como você falou, Horizon, alguma coisa que eu esqueci o segundo nome do negócio, mas Horizon mm -hmm. Zero Dawn 2, eu vou chamar assim. E a gente tem ainda Final Fantasy XVI, que são três títulos que nossa senhora, a Sony brilhou demais. Ao mesmo tempo, do lado da Xbox, a gente tem o já citado Halo Infinite, que talvez acabe sendo um desastre, mas a gente torce pra que não seja o caso, porque cara, depois daquele vídeo é difícil se animar. E também a gente tem Fable. A gente tem o um novo Fable a caminho, ninguém sabe o que esperar. Se for um MMO, talvez dê tudo errado e a Microsoft se ferre, mas se não for, pode ser que dê tudo certo. Agora, eu não vou falar aqui que Fable tem o mesmo peso de qualquer uma daquelas outras franquias que a gente citou. Não dá pra comparar Fable com Final Fantasy, pelo amor de Deus. Agora, velho, que no futuro a gente tem aí umas coisas promissoras, a gente tem, e pelo menos jogos multiplataforma, a gente também tem algumas garantias, como por exemplo Resident Evil Village então eu vou dizer que eu fico tranquilo mas, ao mesmo tempo, eu sinto uma, uma disparidade quando a gente ainda leva em consideração tudo que se sabe. Dividindo aqui por era, vai por momento, a gente sabe que na abertura então, na estreia dos dois consoles eu diria que o PS5 tem vantagem, nos primeiros dois meses, somando tudo e o Game Pass, eu diria que a Xbox tem vantagem e somando todas as franquias que a gente sabe que vão chegar eventualmente com jogos novos, eu diria que o PS5 tem a vantagem de novo. Mas aí, cada um é cada um e também eu não tô nem aí se você decidir comprar outra coisa. O bom é que todo mundo
1: se divirta e eventualmente os preços desses consoles diminuam porque 5 mil reais não dá. Não, exato, e o que a gente tá falando aqui lógico, né gente, eu não precisa nem explicar isso, mas é a nossa opinião, cada um tem a sua, respeitem. Eu também tô com o Diego, eu ainda acho que a Sony ganha, mas a Microsoft tá construindo aí um império, literalmente, para que num futuro não muito distante, ela tenha uma sequência de títulos aí, para fantaculares. O potencial é assim, fora de série, né? Não existe outra empresa que não seja a Microsoft que tenha essa bala aí na agulha aí pra investir pra caramba e ter uma plataforma forte. Até, Diego, depois eu lembrei, era o Horizon Forbidden West, que era ah, o boa, subtítulo boa. Do, do game. Cara, de uma forma geral, analisando o lançamento de outros consoles, eu diria que essa deve ser a melhor janela de qualquer lançamento de consoles da história. Porque a gente não só vai ter títulos fortes, como principalmente uma retrocompatibilidade decente, né? Os donos de PS5 vão poder jogar todos os jogos de PS4 e os donos de Xbox, então, nem se fala, né? A gente já comentou aqui como é bacana a forma como a Microsoft aborda isso. O mundo pode estar indo pro
0: caminho errado, mas os consoles estão indo pro caminho certo. Essa é a mensagem desse programa aqui, eu quero que vocês gravem isso
1: no coração. <risos> e agora acho que a gente parte para recomendações, Rodrigo, de verdade. Eu não diria outra coisa, acho que a gente fechou aqui, né? Depois, claro, não se esqueçam de conversar com a gente, postar suas opiniões lá pelo Twitter, né? A gente tem discutido bastante os últimos episódios queremos saber o que vocês estão achando. E vamos
0: levar em consideração a história que levantaram aí no Twitter. Twitter, sobre o Discord, porque a gente tem que discutir ainda, são as pessoas muito ocupadas e pode dar muito problema, mas enfim, a gente tá considerando, viu? É o
1: um sonho, é o um sonho. Queremos sim, galera, queremos sim. A gente só tá vendo se a gente consegue realmente bancar isso aí, mas manda um abraço, Bora, inclusive, pro
0: nosso queridíssimo Eduardo, que é o arroba eduahcb, que foi quem deu essa ideia maravilhosa. E agora sim, vamos lá, indicações, Rodrigo. O que, que eu vou indicar hoje, hein? Nossa senhora, eu tô absolutamente sem nada pra indicar. A gente
1: chega sempre chega dessa. Mano, né? mas ó, eu vou fazer o seguinte.
0: Eu vou com um jogo inusitado. Porque eu falei recentemente sobre Power Rangers por, por, causa, por causa de Ed Van Halen que nos deixou, né? Como a gente bem sabe. Muito
1: triste, cara. E o
0: filme de Power Rangers de 95, aquele primeirão que eu acho maravilhoso, termina com uma música do Van Halen chamada Dreams. Mas o que que eu vou recomendar aqui? Power Rangers Battle for the Grid, que é o jogo de luta dos Power Rangers, que é uma cópia de Dragon Ball Fighters mas que é muito bom, me diverte bastante. E eu recomendo demais que todo mundo jogue, embora não tenha tantos personagens assim. Mas ó, vocês sistema de combate funcionando direitinho, eu realmente curti demais, e é a sua vez agora, Rodrigo. Caramba,
1: gostei, adorei inclusive a ligação que você fez aí, de um tema pro outro, adorei, cara. É,
0: improvisei bonito, né? Que cara, bom. Cara, gostei,
1: não, gostei mesmo. Olha, a gente falou tanto do Game Pass aqui, e eu vou falar um jogo que me marcou muito, e depois ele ganhou uma certa fama, mas é só pra vocês verem como o Game Pass ele pode é, te apresentar muitos jogos maravilhosos, que talvez você nem comprasse. No meu caso, foi o A Plague Tale Innocence, que é um jogo maravilhoso, é, como o título Sugere ele conta a história de uma praga que assola o mundo e você controla uma irmã que foge com seu irmão menor, onde eles de alguma forma esse menino é a chave pra cura. Não vou falar muito mais, porque o grande foco desse jogo tá na história, então qualquer coisa que eu conte a mais aqui, pô, vai ser um porre, né, eu vou estragar a experiência de todo mundo. Mas é muito interessante, porque eu não, não tinha dado bola pra ele até então, fiquei sabendo que ele tinha entrado no, no catálogo, vi muita gente recomendando, por que não, né, já tava assinando mesmo. E gente do céu, que jogo maravilhoso, cara. Game Pass tornou ali pra mim uma das, dos últimos anos, inclusive, foi a forma mais bacana e mais feliz ali de, de encontrar títulos que ou eu nunca tinha escutado falar, ou que as pessoas falavam mas que por escolhas, às vezes de, de verba mesmo, né, tá assim... Que os jogos estão caros pra caramba, né? Eu acabava não comprando e aí entrava na Game Pass, pô, por que não testar e aí descobri uma pérola? E isso que é o legal da Game Pass, né? Apesar de ser um serviço barato, ele... Isso não reflete nos jogos, muito pelo contrário, você tem jogaços ali. Então, por favor, se você puder, faz favor a si mesmo e assim.
0: Perfeito, cara. Ô, Rodrigo, vou agradecer por mais um episódio que foi mais rápido dessa vez, mas é aquilo, né? Falta pouquíssimo tempo pra nova geração, a gente precisa falar tudo o que puder sobre os novos consoles e alguns episódios vão ser menores mesmo, mas todos são feitos com muito carinho. Um grande abraço pra todo mundo e um grande abraço pra você, Rodrigo. Valeu,
1: Diego. Esse episódio foi rápido, mas foi eficiente, cara. É isso que importa. Espero que todos tenham gostado, né? E até o próximo episódio, galera. Grande abraço.